0: Hola a todos. Buen día. No escuché buen día los de la, los que están en casa. No. Eh, la verdad que, que es la verdad que se siente extraño volver a, a poder vernos las caras y demás, pero eh, eh, es bueno, es bueno eso. Eh. Um, feliz día a todos los padres de IBCP. Bueno, creo que, que somos pocos. Este, pero bueno, feliz día a los futuros, padres. ¿eh? Ahí está. Así es, para, palabra profética. No, mentira, mentira. Este, no sé si, si estás perdido o no, pero eh, como dijo Arlín, ya nos, ahí Arlín nos había adelantado un poco, estamos estudiando eh, Mateo capítulo 5, que estamos viendo el sermón del monte y los primeros... Eh, versículos están eh, comienza con la misma palabra bienaventurado ¿sí? justamente también se llama este, a este a este pasaje o a esta sección las bienaventuranzas ¿sí? y este ya aun, cuando estaba estudiando yo decía wow ya vamos por aquí ¿eh? ya vamos por la quinta bienaventuranza ¿eh? y te animo a animo a que si quizás te perdiste algún domingo este o quieres volver a, a, a recordar lo que, lo que se estuvo enseñando, escuches ahí el, ya sea los videos directamente de, que están en YouTube este, o también búscalo ahí por, por ahí los snippets, ¿eh? No sé si lo digo bien todavía o no. Este, y, a, y ahí para poder estar refrescando lo que vamos a estar eh, o, o lo que estudiamos, ¿no? Es bueno, es bueno poder estar eh, estar teniendo hoy, lo que nos toca, la verdad que, eh, mientras lo estudiaba, mientras lo meditaba, se me hacía difícil poder aplicarlo. Este, hoy vamos a ver el versículo 7 del capítulo 5 de Mateo, pero ¿sabes qué? Lo bueno es que no es imposible, no es, impo no es que es imposible aplicarlo. ¿eh? A veces es difícil. Quizás con algunas personas es más difícil que otras, pero este, te acompaño a que busques ahí Mateo capítulo 5, versículo 7. Eh, y antes de leerlo, también recordarles que, que toda esta sección no está hablando de cosas que tenemos que hacer para poder ir al cielo. No, ¿eh? sino que son virtudes o características que tenemos que tener nosotros siendo hijos de Dios. ¿sí? Las primeras cuatro que vimos ya, eh, hablaban y, y justamente se, más que nada, hablaba de, de esa actitud que tenemos que tener cuando uno eh, recibe a Cristo. ¿Sí? Eh, esa actitud de, eh, como habíamos visto, de, 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 de ser este, pobres de espíritu, este, de buscar también eh, la mansedumbre, de cada una de las cosas que, que, que estuvimos viendo, nos hablan del momento. De la salvación. Por supuesto, no es que dije, ah, bueno, ya soy salvo y ya no tengo que ser más eh, manso, no tengo que ser más de que pobre de espíritu, no. Sino que el desafío está aplicarlo cada día, ¿no? Y desde esta, eh, desde esta bienaventuranza en adelante vamos a estar viendo sí características que día a día tienen que estar en nuestra vida, ¿sí? Ahora también, para dejar algunas cosas en claro, no es que, bueno, yo como un hijo de Dios, eh, elijo ser pobre de espíritu, pero no, eh, esa, esa característica de mansedumbre, de ser manso, la dejo un costado. ¿eh? Eso no es para mí. ¿eh? No. Tenemos que procurar que cada una de estas virtudes, de estas características, estén en nuestra vida. ¿sí? Este, y cada día estar chequeando estar chequeando y estar evaluando en, qué, en qué, me, qué es lo que me falta reforzar para, para poder avanzar. Y para poder, eh, creo que fue esta semana o, o la anterior que, que Alejandro ahí citaba un pasaje que, que está en Gálatas, que, que dice que tenemos que, que, eh, que continuar hasta que Cristo se ha formado en nosotros. ¿no? Entonces esa es la actitud en la cual eh, tenemos que, Estar viviendo, ¿sí? Vamos entonces ahí a, a Mateo capítulo 5. Y dice versículo 7, si no escuchaste los picnic de esta semana, aunque venían medio tarde y demás, ¡hey! Pasa, pasa, lo dijo al revés, picnic. bueno, no sé cómo es, ¿eh? este pasa después y, y chequealo. chequearlo como dijo arlene también voy a hacer, quizás voy a cerrar con un broche de oro bueno no hay mucho por decir ¿eh? ya willy nos dio un como, como dicen por ahí un podcast ¿eh? de 10 minutos y no sé si me, me, me olvidé los mis apuntes en su casa o qué pero dijo todo lo que yo iba a decir ¿eh? este así que va a haber algunas cosas que solamente van a ser un, un, una, eh, recordar eso. ¿eh? Vamos al versículo, dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿sí? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a, a orar. Dios, eh, te doy gracias por, por este tiempo, gracias por, por la oportunidad que me das a mí de poder compartir eh, aquí en la iglesia. Y Dios, te, te agradecemos por tu palabra y en este momento te pedimos para que tú nos, nos hables. Ayúdame a mí, Dios, a poder compartir lo que, lo que ya estu, tú estuviste marcando en mi vida y a poder estar eh, compartiéndolo con, con mis hermanos. Señor, ayúdanos a, a, a poder estar aplicando esto para poder llegar eh, a ser parecidos a Cristo, Dios iguales a Cristo. Y Señor, te, te pedimos para que tú guíes este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahí cuando hablamos, bueno, bienaventurados, ya habíamos hablado de lo que significa, pero ahí llega la palabra esta que dice, bienaventurados los misericordiosos, ¿sí? Porque alcanzarán misericordia. ¿Qué significa o, o este, ¿qué, qué, de qué está hablando aquí, eh? La, esa palabra misericordia y Willy ahí el, el miércoles no, nos compartía yo también lo, lo, lo compartí el, el día viernes que esta palabra viene de dos palabras latinas, eh, del latín este, y nos llega a nosotros que es, las palabras son misere, que habla de la miseria de la necesidad que tiene el hombre y cardio que nos habla de, del corazón ¿no? ahora Sumando o, o, o para hacer una definición de estas dos palabras, podemos decir así, que misericordia es un corazón que se vuelca ante la miseria humana, que al ver una necesidad actúa. ¿Eh? Y no sé si estuviste atento en la escuela dominical hoy, pero hoy me di cuenta que Nehemías actuó con misericordia hacia el pueblo de Israel, ¿no? hacia el pueblo que estaba ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque él escuchó la noticia de cómo estaba Jerusalén. Está en ruinas, ¿eh? están pasando necesidad. Él escuchó y vio esa miseria. ¿Y qué hizo? Su corazón le dijo, bueno, tienes que moverte, tienes que hacer algo. ¿no? Y esa es la idea, esa es la idea. La verdad que que cuando terminábamos ahí con la escuela dominical, con, con los muchachos, eh, no recuerdo quién fue, que, que, que compartió algunas cosas y yo dije, y, y en mi cabeza hice un clic. Mira, justamente, nunca lo había visto, que, que Nehemías habla y, y, y podemos ver que él actúa con misericordia. La misericordia también, otra definición dice, la misericordia es un amor que entiende, que siente y que actúa, en consecuencia, para aliviar una necesidad. Y otra definición este, que me gustó, la anoté aquí, dice, misericordia es amor hacia quienes están en miseria y un espíritu perdonador hacia el pecador. Dice, abarca tanto un sentimiento de bondad como un acto bondadoso. ¿sí? No es que este, yo veo a alguien tener una necesidad y siento algo y... Y ya, ¿no? Eso no es misericordia, este, sino que misericordia es cuando veo la necesidad, siento algo en mi corazón y eso me lleva a actuar, ¿sí? A moverme, ¿sí? Ahora, dice el versículo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y, y me encanta porque cada una de estas bienaventuranzas nos dan una promesa, ¿sí? Y, y, y somos doblemente felices porque aparte de estar haciendo lo, 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 lo correcto en este momento, sino que tenemos una promesa hacia el futuro, ¿no? Y, y, y Cristo, hablando de la promesa, no nos habla solamente de que, ah, tiene una promesa, sino que nos está diciendo, nos está asegurando ¿eh? esa promesa, ¿sí? Y, este, y fíjate que dice que si actúas con misericordia, vas a alcanzar misericordia, ¿eh? Mientras estudiaba este, 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 este tema, este versículo, uno, un enseñador de Argentina, un pastor, él dijo que, que este es como un círculo virtuoso. Dice, porque nosotros recibimos misericordia de Dios, después actuamos con misericordia con otros, y al actuar con misericordia recibimos nuevamente misericordia. Y al recibir misericordia, eso nos mueve... A actuar nuevamente con, eh, con misericordia y así, y así va, ¿no? Y quiero eh, comenzar eh, viendo cómo Dios actúa con misericordia o en misericordia con nosotros, ¿no? A veces pensamos que, bueno, si, si, si actuamos nosotros con misericordia, un ejemplo, yo eh, actúo misericordiosamente con Alejandro, Alejandro sí o sí tiene que actuar con misericordia conmigo. Y bueno, ¿sabes qué? El hombre a veces no, no devuelve la misericordia. ¿Sí? No sé si recuerdan ahí la, la historia de, de, de un hombre del rey que perdonó una, una gran cantidad una, a una a otra persona y, la, y, y, y el, el man salió contento, y hey, me perdonaron que no sé qué, y después le estaba cobrando 10 centavos a otro. ¿no? Y este... Y lo mismo sucedió con Cristo. ¿Eh? Si vemos en la vida de Cristo, de Jesús, este, Él siempre actuó con misericordia. A cada persona. Actuó con misericordia. ¿Y cómo le respondieron? ¿Cómo el hombre le respondió? Crucificándola. ¿Eh? En vez de responder con misericordia. Pero, ¿sabes lo hermoso? Es que, que nosotros al actuar con misericordia, quizás el hombre no me devuelva misericordia, pero Dios siempre va a actuar y va a devolver misericordia hacia mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar seguros de eso? Bueno, en Efesios capítulo 2, eh, versículo de, del 1 en adelante, nos habla en cuanto a nuestra condición. ¿sí? Dice, ahí Efesios capítulo 2, se me borró el cassette ahora, ahí está, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado, en los que anduvisteis y demás cosas, y el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y empieza a hablar todas las cosas que Dios nos da por medio de Cristo, ¿sí? y, y, y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿No? y, y qué hermoso es pensar que Dios no es solamente misericordioso, sino que es rico en misericordia, ¿eh? tiene gran cantidad de misericordia. Si vas al Salmo 136, ¿sabes? Ese Salmo tiene 26 versículos y, y en ese Salmo eh, cada versículo se, se, se divide como en dos frases. ¿sí? Un ejemplo, la primera dice, alabada Jehová porque él es bueno y la segunda frase dice, porque para siempre es misericordia. Y en cada uno de esos versículos de ese Salmo, en los 26 versículos, termina diciendo, porque para siempre es su misericordia. No solo que es rico en misericordia, sino que sus misericordias son para siempre. ¿sí? Hay otro versículo que dice que, que se renuevan cada día las misericordias. ¿no? Y qué hermoso es pensar en eso, que Dios es rico en misericordia, Dios, este, su misericordia es para siempre y así... Dios actúa en nosotros. ¿Sí? Hay una historia que Jesús compartió, que, que habla justamente de, de la misericordia, de cómo Dios trata misericordiosamente con nosotros, y, este, y es la parábola del hijo pródigo. No sé si te la acuerdas, está en Lucas capítulo 15, y, este, y básicamente es que estaba el padre... El hijo rebelde dice, bueno, yo quiero mi, mi herencia, yo quiero mi plata, me voy de aquí. ¿sí? La palabra de Dios dice que se fue a una provincia lejana a vivir. En otras palabras, se alejó completamente de su padre, llevándolo quizás a nuestra vida. Se apartó de Dios. ¿eh? Vivía apartado, ¿sí? lejos. Luego esta persona bueno, perdió todo y un montón de cosas más, este, pero él recapacitó en un momento. Dije... Si yo voy a mi casa, le pido trabajo a mi papá, los que trabajan ahí viven mejor que yo. Entonces él dijo, voy a ir para allá. Y fíjate lo que dice el versículo 20 de Lucas 15, aquí lo tengo yo anotado, y dice, hablando del hijo, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, ¿y qué dice? Y fue movido a misericordia. Qué hermoso, ¿no? Pensar en ese padre viendo a su hijo, que estaba descarriado, que, que, que vuelve. ¿no? Y dice, fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y, ¿sabes? Como, como decía, esa es la representación, esa historia representa a Dios con nosotros. ¿no? Estando lejos... A veces nos, nos apartamos, a veces no, nos revelamos, quizás, no sé, no, no lo mostramos mucho, pero hay cosas en nuestra vida que sabemos que, 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 se, que están en contra de Dios, se revelan a Dios, se revelan de Dios. Y cuando nosotros vamos y confesamos nuestros pecados, Él actúa en misericordia, ¿no? viene y nos abraza. Qué hermoso es pensar en eso, ¿no? El motor de esa misericordia es Dios. Ahora, si nosotros al recibir esa misericordia, nosotros también ahora podemos actuar con misericordia eh, a otras personas. ¿no? Dice, decía el versículo y me llamó mucho la atención ese versículo. Dice, eh, cuando lo vio fue movido a misericordia, porque la misericordia siempre nos mueve, no te deja quieto, la misericordia siempre nos mueve a actuar. ¿Eh? ¿Ves la necesidad? Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo, tengo que ayudar. Hablando de Dios hacia nosotros, la, la, la misericordia, podemos ver el acto de misericordia más grande que pasó fue que Dios, al vernos a nosotros pecadores, Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Eh? Y la cruz es el acto más grande de misericordia. Cuando Dios vio al hombre pecador, Actuó, mandó a Jesús a morir por nosotros. Pensar cómo Dios trata en nosotros. Fíjate lo que dice eh, en Nehemías, justamente. Mira que hoy estudiamos, capítulo 9, versículo 19. Ahí Nehemías, como relata un poco de la historia de Israel, y dice: Tú con todo, por muchas misericordias, perdón, tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. ¿Sí? Está hablando de Israel, dice, la columna de nudo no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles por el camino, por el cual perdón, por el cual habían de ir. ¿No? Y fíjate que dice, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste. ¿Y sabes qué? Si pensamos en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel cada día... Eh, se revelaba con Dios, eh. se quejaban, eh, no les gustaba la comida, murmuraban, este, eh, juntaban oro y hacían un Dios, este, empezaban a hacer alianza con otras personas, robaban, eh, después escondían su pecado. Y este versículo nos habla y nos dice que a pesar eh, de nuestros errores, Dios no nos abandona. Así como no lo abandonó al pueblo de Israel. Hoy en día Dios actúa en misericordia con nosotros y a pesar de nuestros errores, Dios no nos abandona. ¿sí? También quizás podemos pensar ahí en, en, en la vida de Pablo. ¿sí? A pesar de nuestro pasado, Dios nos recibe en misericordia. Ahí en, en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 13, fíjate, le, bueno, si... Creo que recuerda la historia de Pablo, su testimonio, dice, y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, dice el versículo 13, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice, lo hice ignorancia y incredulidad. ¿no? Y, y ver cómo, que a pesar de nuestro pasado, a pesar de lo que hayamos hecho, Dios no solamente no nos abandona, sino que nos recibe. Nos recibe como ese Padre. Cuando veíamos al, al, que venía el, su hijo pródigo, este, nos recibe. Escuché una, una, una pequeña historia que, según dicen, es, es, era una, lo que se hacía en la, en la antigüedad, ahí en el tiempo de Jesús, que cuando un, cuando un hijo se revelaba, ¿eh? como ese hijo pródigo se iba, este, cuando volvía eh, a su casa como esta persona que dijo, bueno, voy a ser un jornal, recibe como un trabajador, ya no quiero ser llamado más hijo. ¿no? Entonces lo que hacía el padre era agarrar una vasija y ¡pra! la tiraba al piso, la rompía. Hablando de que ese hijo ya rompió todas las relaciones con su padre, ya no era más hijo. Ya podía trabajar, podía ser un trabajador pero ya no iba a ser más hijo. Pero fíjate que, que, que con la historia del hijo pródigo, antes de agarrar una vasija, ¿qué hace? Corre, corre y lo abraza. No importa, no importa lo que has hecho. Actuando en misericordia. ¿sí? A pesar de mis errores, Dios no me abandona. A pesar del pasado, Él me recibe. El Salmo capítulo 94, versículo 18... Dice ahí el salmista, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y pensar que, podemos pensar que eh, a pesar de las debilidades nuestras, quizás cuando estamos resbalando eh, en el día a día, que nos vamos resbalando, nos alejamos un poquito de Dios, Él nos sostiene, eh, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Él nos sostiene. No sostiene. Él está ahí. La misericordia de Dios, como decía, Él es grande, Él es rico en misericordia. ¿eh? Y esa es la misericordia que como Dios actúa a nosotros. Ahora nosotros al recibir esa misericordia, es lo que está diciendo Mateo capítulo 5, tenemos que actuar de esa manera. ¿sí? Eh, vimos que el motor de la misericordia que era Dios. También la, ahora la, la misericordia, ese versículo nos, nos muestra una que tenemos que hacer algo, nos da una misión, ¿sí? y, y la misión de la misericordia es nuestro prójimo, la persona que, estamos, que está al lado nuestra. ¿sí? Este, y hablando de eso Jesús eh, contó una historia, que es la historia de, del buen samaritano, que en ese momento ahí al pueblo de, de Israel, eh, estas personas odiaban grandemente a los samaritanos, ¿no? Y este, si no recuerdas la historia, la puedes leer ahí en Lucas capítulo 10, pero básicamente es eh, una persona ahí fue asaltada, la dejaron ahí tirado en el camino... Pasó un levita y dice que, que lo vio y no hizo nada, ¿eh? después pasó un sacerdote, lo vio y no hizo nada, después pasó otra persona, lo vio y no hizo nada, después vino un samaritano, una persona que, que, que los judíos lo odiaban, este, ni se hablaban, porque cuando Jesús habla con la mujer de samaritana justamente, en, Jan, en Juan capítulo 4, la mujer dice, tú siendo judío hablas con, con una mujer y, y samaritana, ¿no? se asombra la mujer. Entonces el samaritano agarra, lo cura, lo cuida, lo lleva al hospital y paga incluso eh, por este hombre, por todos sus gastos. Y fíjate lo que dice el versículo 33 de Lucas 10. Lucas 10, 33 dice, Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿No? Nuevamente, fue la misericordia eh, te, te hace mover, te hace... Eh, a, 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 te, te pone en movimiento ¿eh? se, 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 me, se me bloqueó ahí la, la lengua <ríe> este, y es así ¿no? entonces ahí decía bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia en Lucas capítulo 6 Versículo 36, ¿no? no queda solamente con decir, bienaventurados los misericordiosos, sino que va más allá. Y el Señor Jesús da una orden ahí y dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿No? Porque quizás si leemos Mateo 5, queda como que, ah bueno... Eh, puedo, puedo llegar a ser bienaventurado si soy misericordioso, pero bueno, si, eh, si no soy misericordioso, estoy, estoy tranqui, pues, ¿no? Estoy bien, igual Dios actúa misericordiosamente conmigo. Pero fíjate lo que dice ahí, Lucas 6.36, dice, sed misericordiosos. Y ahí sí nos da opción, sino que nos está diciendo, tienes que ser, nos da una orden, ¿sí?, Tienes que ser misericordioso, así como vuestro Padre es misericordioso también con nosotros. Y vimos todo cómo Dios es misericordioso con nosotros, así tenemos que tratar a otros con misericordia. ¿sí? ¿En dónde? Quizás ahí viéndolo un poco más, este, un poco más práctico. ¿En dónde yo puedo Estar ejerciendo esa virtud, ¿Eh? ¿dónde puedo ser misericordioso? Eh, pensando quizás en, 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 ahí en los, en, en los judíos cuando estaban hablando y dice, ¿pero quién es mi prójimo? ¿Eh? Este, y pensando en la historia, cuando termina la historia ahí del buen samaritano, Jesús le dice, ahora tienes tú que ir y hacer lo mismo. ¿Eh? Y ahora pensando en nosotros, ¿quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es el que está a nuestro lado. ¿Dónde puedo ser misericordioso entonces? ¿Quiénes están a, 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 a nuestro lado? Bueno, en primer lugar podemos ser misericordiosos en nuestra casa. ¿Quiénes están a nuestro lado en nuestra casa? Quizás este ser misericordioso con, si vives con tus padres... Con tus padres. ¿Eh? Este, quizás ser misericordioso, a veces me tengo que hacerlo con, con mi hija. Este, quizás los que están casados. ¿eh? Ser misericordiosos con, con tu esposa o con tu esposo. Ser misericordioso en casa. Con alguien que se equivoca, con alguien que, que, que necesita de esa misericordia. ¿no? Aquí anoté, dice se necesita menos crítica, menos murmuración, menos palabras hirientes y más misericordia. Ahí cuando, se, pensando en la vida de, Samuel, de, de David, cuando Samuel este, llega en un momento y, y están hablando, Samuel le dice, mejor es la misericordia que los sacrificios. Eso es lo que, lo que Dios quiere. ¿no? Y sabes, a veces podemos hacer un montón de cosas pero no actuamos con misericordia. ¿no? ¿Y de qué vale todo lo que hicimos? Si no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Nuevamente, Lucas capítulo 6 nos decía, sed pues misericordiosos. ¿no? Sed pues misericordiosos. Tenemos que ser misericordiosos en, en, nuestra, en nuestra casa. También, ¿dónde? ¿Dónde ser misericordiosos? ¿Con nuestro prójimo? Bueno, ¿en ¿dónde? Necesitamos ser misericordiosos... Aquí en la iglesia, ¿eh? con nuestros hermanos. Como dije al principio, hay personas, podemos decirlo así, hay hermanos o hay hermanas que son difíciles ¿eh? de, de actuar con misericordia. Y, este, y, y mientras, no sé si, si. Bueno, no sé si era que Dios me estaba eh, eh, probando o quería que practicara, porque mientras, este, mientras estudiaba, yo ahí en. en en la oficina de Palabra de Vida, este, uy, había ciertas, ciertas, este, eh, ciertos hermanos en Cristo, ¿sí? compañeros de ministerio y todo, y que me costaba ¿eh? ser misericordioso. Y yo eh, enfocado dije, bueno, hay que ser misericordioso, tengo que aplicar esto, tengo que.. Dios me estaba enseñando. Y venía la persona y, ah. y yo sabía que, bueno, ya había necesidad. Esta persona necesita esto, ¿no? Y este, a veces es difícil, a veces es difícil, pero ¿cómo actuamos eh? con, con las personas que nos rodean, con nuestros prójimos aquí en la iglesia? Pensando quizás en cómo actuamos en un hermano que, que, que resbala, que cae. Este, ahora, misericordia no es cubrir un pecado, eh, sino que misericordia es... Abrazar al hermano, tratarlo con amor, por supuesto. Mostrarle. O, 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 o que él vea, ¿no? Confrontar el pecado y animarlo. Y ponerse a la disposición. Dice, bueno, yo estoy aquí, te quiero ayudar. Vamos para adelante. ¿no? A eso habla de, de misericordia. También... Y por último aquí dice necesito ser movido a misericordia con los perdidos porque también los perdidos son nuestros prójimos ¿Eh? y este y qué bueno que bueno hay planes para para para, para refrescar cómo evangelizar y no sé quizás eh, animarnos a hacer algo y salir y demás y, y, y tenemos tenemos que hacerlo ¿eh? y la mejor manera de actuar con misericordia con un perdido es predicándole y hablándole de Cristo. Piensa en tu vida. Este, ¿Hace cuánto no, no le compartes a alguien acerca de Cristo? Y, este, y espero que, que, que al pensar podamos estar aplicando, aplicando esto. Dice ahí Mateo 6.36 Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ya casi terminando. ¿Con quién necesitas empezar a ser misericordioso, a mostrar misericordia? Y quiero que pienses en tres personas en este momento. ¿sí? Una persona es con quién necesitas reforzar la misericordia en tu casa. Piensa, bueno quizás si, si, si vives solo está medio difícil, este no pero quizás en tu familia, ¿sí? quizás no vives en el mismo techo que, que tus padres o, o que tus hermanos, pero ¿con quién necesitas empezar a reforzar o mostrar misericordia en tu casa? La segunda persona que quiero que pienses. Aquí en la iglesia, entre nosotros, ¿con quién necesitas? ¿Con quién vas a empezar a reforzar esa misericordia? ¿Eh? No, no estoy pidiendo que, que, lo, que lo digas en voz alta, ni que lo escribas en un papel, no, piensa, piensa. ¿Sí? Este, aquí hay algunos que ya se empezaron a mirar y que... Pero es así, ¿no? La segunda persona... Aquí en la iglesia, ¿con quién? ¿Con quién vas a empezar a reforzar la misericordia? Y quizás con los, la tercera persona, alguien perdido, alguien que no conozca de Cristo todavía. Piensa en alguien que conoces, que tú dices y que tú sabes, esta persona no conoce de Cristo. ¿Eh? Y te animo a que, a que puedas orar los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Vamos a, a orar. Dios, gracias por, por este tiempo. Y Señor, ayúdanos. Te pido para que nos, nos ayudes. Y me incluyo Dios. Ayúdanos a cada día actuar con misericordia. A primeramente recordar cómo tú actuaste y actúas cada día misericordiosamente con nosotros. Señor, ayúdanos también a no solamente a recordar, sino a poder actuar con otros de esa manera. Dios, ayúdanos a, a estar recordando estas tres personas en las cuales podamos esta semana, estos días, actuar en misericordia. En casa, en la iglesia y con alguien que aún no te conoce, Dios. Señor, ayúdanos a, a, a poder estar cumpliendo esta orden que Tú has mandado, que Tú has dado. Ayúdanos a ser misericordiosos, Dios. Señor, ayúdanos a mostrar de Ti, de una manera práctica, con otras personas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.